0: Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei den Kanzelgedanken. Mein Name ist Tobias Dietrich und Sie hören meine Predigt zum Sonntag, den 23. April. Das ist der Sonntag Misericordias Domini, die Gnadentaten des Herrn. Wir hören zuerst die Lesung. Sie steht im Evangelium nach Johannes, dem 21. Kapitel, Verse 15 bis 19. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Petrus antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm, »Hüte meine Schafe.« Zum dritten Mal fragte er ihn, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, »Hast du mich lieb?« Er sagte zu Jesus, »Herr, du weißt alles.« »Du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm, »Führe meine Schafe zur Weide.« »Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wo du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst.« mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind diese intimen Momente in der Bibel, diese intensiven Eins-zu-eins-Gespräche, in denen auch wir ganz persönlich uns spiegeln können. Ich erkenne mich dann darin wieder oder versuche, mit meinen Erfahrungen anzuknüpfen und nachzufühlen, wie es den Beteiligten in dem Moment wohl gegangen sein muss. Und so auch bei der Frage, die sich hier durch den eben gehörten Predigtext zieht: Liebst du mich? Wurden Sie das auch schon mal gefragt? Oder haben Sie das jemanden schon mal gefragt? Und wie ging es Ihnen dabei? Ich hoffe, dass das Gespräch gut verlaufen ist, denn in dieser Frage schwingt ja so vieles mit. Es schwingt eine Geschichte mit, die das Vertraute, das Schöne und Verbindende, das Anziehende abbildet. Also all die Erlebnisse, die es überhaupt rechtfertigen, in einer Beziehung von Liebe zu sprechen. Weil es aber eben eine Frage ist, schwingt auch all das mit, was das Fragezeichen am Ende des Satzes rechtfertigt. Erlebnisse, die Unsicherheit verursacht haben. Hier muss sich wohl jemand noch mal versichern, bevor er weiter auf die Beziehung bauen kann, den nächsten Schritt tun. Gilt eigentlich noch das, was schon mal klar war zwischen uns? Wie stehst du zu mir? Hier bei uns in der Schweiz klingt so eine Szene vielleicht ab und zu mal so. Schatz, liebst du mich? Ja, ich ha di gern. Nein, ich meine, ob du mich liebst. Ja, ich ha' di gern, das muss doch wüsse. Also das heißt dann, dass du mich liebst, richtig? Ja, wenn es um die Liebe geht, darum, worauf wir bauen, dann kommt es manchmal auch auf Nuancen an, die uns Sicherheit geben. Wir müssen uns ganz klar sein, ob der andere meint, was auch wir meinen. Und so geht es wohl auch Jesus und Petrus miteinander. Ihre Geschichte hatte tiefe Wurzeln. Lang waren sie schon zusammen unterwegs, haben nicht nur sprichwörtlich Höhen und Tiefen zusammen erlebt. Jesus nahm Petrus, gemeinsam mit Jakobus und Johannes, in den engsten Kreis seiner Jünger. Er war dabei, als Jesus auf dem Berg verherrlicht wurde und Gottes Stimme zu ihnen sprach. Und auch in den Garten Gethsemane, wo Jesus im Angesicht des Todes betete, nahm er Petrus mit. Er war es, der als erster Jünger bekannte, Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und als es gefährlich für Jesus wurde, sagte Petrus vollmundig, dass er mit ihm bis in den Tod gehen würde. Petrus versuchte, nicht selten übermütig, Verlässlichkeit auszustrahlen. Aber die Evangelien und auch Paulus arbeiten sich an Petrus so sehr ab, wie an keinem anderen Jünger. Kein anderer wird so häufig kritisiert. Petrus der von Jesus Satan genannt wird, als er die Ankündigung des Leidens nicht mehr hören wollte. Petrus, der am Garten im Garten einschläft, statt zu wachen, der im Übereifer dem Soldaten ein Ohr abschlägt, das Jesus wieder heilen muss. Und schließlich das, was kein Evangelist auslässt, Petrus verleugnet dreimal Jesus zu kennen, als dieser schon in Gefangenschaft war. Ein Loyalitätsbruch, der an Petrus haften bleibt. Bis heute wird er in der Kunst dargestellt mit dem Schlüssel, Symbol der Vollmacht einerseits, und dem Hahn, Symbol für die Verleugnung andererseits. Beides ist Petrus, auch nach Ostern. Und genau daran erinnert auch unsere Geschichte dreimal die Frage nach der Liebe für jede Verleugnung eine Liebesbekundung, als würde Jesus ihm dabei tief in die Augen schauen und sagen Du weißt genau, warum ich dich so oft frage. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Gespräch der beiden ist im Evangelium ein Nachtrag. Eigentlich hatte das Johannesevangelium nach der Geschichte vom leeren Grab und den Erscheinungen bei Maria Magdalena und den Jüngern schon einen Schluss. All die Erscheinungen seien aufgeschrieben worden, damit die Menschen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Kapitel 21 berichtet dann wieder neu von Erscheinungen. Es muss also etwas gegeben haben, was so wichtig war, dass es die junge Christengemeinde noch unbedingt aufgeschrieben haben muss. Möglich ist, dass mit dem Dialog Führungsfragen der Gemeinde geklärt werden sollten. Wer übernimmt den Hirtendienst? Kann das wirklich jemand wie Petrus oder jemand aus seiner Nachfolge machen, trotz dieser Geschichte der Illoyalität? Das Gespräch ist bei genauem Hinschauen doch etwas differenzierter, als wir es im Deutschen merken könnten. Jesus kommt es bei der Übergabe auch auf Nuancen an. Wer kann Verantwortung? Er stellt die Frage nach der Liebe auf drei verschiedene Arten. Zuerst prüft Jesus Petrus durch einen Vergleich. Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wettbewerb und Führungsstärke scheinen natürliche Verbündet zu sein. Wer führen will, muss den anderen in Schlüsselqualifikationen überlegen sein. Das kennen wir im Beruf, Manchmal in der Kirche, in unseren Familien und nicht immer gehen Führungsverantwortung und Kompetenzen Hand in Hand. Schlüsselkompetenz für den Hirtendienst ist hier die Liebe. Die Liebe zu Jesus, die umgelenkt und universalisiert werden soll auf die ganze Herde. Und der Petrus vor der Passion hätte hier vielleicht keine Sekunde gezögert und hätte vollmundig mit »Ja klar«, geantwortet. Ich liebe dich mehr als alle anderen. Aber Petrus hat gelernt. Weder nimmt er in seiner Antwort den Vergleich mit den anderen an, noch nutzt er das gleiche Wort für Liebe. Petrus wird bescheiden. Jesus hatte ihn nach Agape gefragt. Das bezeichnet eine Liebe, die allumfassend ist, eine Liebe ohne genaues Ziel, wie eine Lebenshaltung der Hingabe für andere, im Vertrauen darauf gehalten zu sein. Wie bei der nächsten Liebe hat Agape keine Grenzen, kein Ziel für sich selbst. In deine Hände befehle ich meinen Geist, kein Murren. Kein Kontrollieren, keine dominierenden Ängste, auch nicht vor dem Tod. Und keine Herrschaftsfantasien. Selbstlos ist Agape. Sie wäre nach Jesus eine optimale Voraussetzung für einen Hirten. Alles Bewahrende, alles zwanghaft festhalten an dem, wie es ist, und dabei die Zügel in der Hand halten, das ist der Agape fremd. Und Petrus kennt seine Grenzen mittlerweile. Er weiß, dass er das so nicht kann. In seiner Antwort nutzt er stattdessen das Wort Phileo. Das meint Freundesliebe, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist und die auf Gegenseitigkeit baut. Diese Liebe ist fokussierter, sie ist nicht selbstlos. Phileo ist dadurch auch begrenzt. Petrus bekennt sich also zur Freundschaft mit Jesus und dazu, dass diese Liebe Grenzen hat. Bedingungslos? Das kann ich nicht. Petrus integriert in seiner Antwort seine eigene Geschichte des Scheiterns bei der Verleugnung. Und da finde ich mich wieder. Wer kann schon blinde Nachfolge erwarten, völlige, fraglose Hingabe? Bei seiner zweiten Frage kommt Jesus einen Schritt auf Petrus zu. Er lässt den Vergleich mit den anderen weg. Du musst nicht der Beste sein. Aber er fragt wieder nach Agape. Petrus bleibt stur in seiner Antwort bei Filio und steht zu seinen Grenzen und seiner Zerbrechlichkeit. In dem Moment ist Petrus selbst bewusst, sich seiner selbst so bewusst, dass er es schafft, Jesu Erwartungen nicht erfüllen zu müssen. Und schließlich lenkt Jesus ganz ein und geht den letzten Schritt auf ihn zu. Beim dritten Mal fragt er ihn nur noch nach dem, was Petrus auch bieten kann. Freundesliebe, hast du mich lieb? Ja, sagt Petrus, und das weißt du. Und traurig realisiert er, für mehr bin ich noch nicht bereit. Jesus nimmt das jetzt geduldig auf und überträgt ihm die Leitungsaufgabe so, wie Petrus eben gerade ist, zerbrechlich liebend. Weide meine Schafe, aber folge mir dabei weiter nach und lerne weiter von mir. Du hast noch einen Weg vor dir. Das meint er wohl auch mit den Worten, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du willst. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Nachfolge, das heißt, in der Liebe zu Gott dahin wachsen, dass ich immer mehr loslassen und mich hingeben kann in das, was kommt. Im Vertrauen darauf, dass wir nicht tiefer fallen können als in die Hand Gottes, dieses einen Hirten. Vielleicht sind die Älteren unter uns darin schon etwas besser, wenn sie denn diese harte Lektion im eigenen Leben durchlebt haben. Körper und Geist nehmen einmal ab. Die Abhängigkeit nimmt zu und man ist mehr angewiesen auf andere, als man es selbst zurückgeben kann. Es geht nicht mehr alles allein und wir haben in diesem Leben Grenzen. Das Loslassen und sich vertrauensvoll hingeben, beinahe wieder wie ein Kind. Diese Dimension der Liebe bekommt Petrus in Aussicht gestellt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Jesus hat Petrus nicht abgeschrieben. Dem, der ihn nicht mehr kannte, dem trägt er die Liebe hinterher. So lange, bis sie in seine Grenzen passt, bis sie in seinem Leben Wirklichkeit wird und ihn ins verantwortungsvolle Handeln führt. Weide meine Schafe, pack's an, sei für andere da, ich vertraue dir wieder und ich traue dir wieder etwas zu, wieder neu. Das ist Barmherzigkeit, Misericordias Domini. Das ist ein wichtiger Teil der Osterbotschaft, die auch für uns gilt, das Wiederaufstehen mitten in unserem Leben und unserer Verantwortung für andere. Wir müssen nicht die Besten sein, auch nicht im Vergleich Unsere Liebe darf Grenzen haben. Nicht Superchristen beruft Jesus in den Dienst am Nächsten. Das sei uns Ansporn, Trost und Freude. Gott trägt auch uns nichts nach. Außer seiner Liebe. Amen. Kanzelgedanken Geistliche Impulse für jeden Sonntag